0: えー、こんばんばは今日も、えー、適当にテーマ決めてそのことについて話していきます今日は、えっと普段やってることについて話しますでも学生を1年前に終わらせたってこともあってで今、まあ、空白時間にいるってこともあって空白期間かなまあ、学生でも仕事もしてないっていうタイミングなんでふ、まあ、普段何してんのって光とが多くてうーんでまああんまりもう会わないような人とかにはなんかフリーターしてますとかニートしてますまあちょっとふざけて友達とかにもニートしてますみたいな言うことはあるんだけどまあ一応これ聞いてる人にはふ、まあ、普段どんなことしてるのかっていうのはちょっと。えー、まあ知っといて、まあ、話しておこうかなと思いますほ本当は、まあ、YouTuber さながら、えー、いつも毎日やってるのはこれですでで、えー、定,期定期的にやってるのは平日はこれで休日はこれですで、まあ、やらないようにしてるのはこれですみたいな話をできればいいんだけど、まあ特に何も考えてきてないから、えー、とりあえず話します。うんと、じゃあまずまあ、でも多分一番最初に思い浮かぶのが結構普段やってることだと思うんで、まあ、思い浮かんだ順に言うと、えー、最初はご自車で、で、まあこれは最近できてないこと、どちらかというと。最近できてなないことなんだけど<笑>一応ねこう、まあ、まだ、えー、朝5時に起きてヨガをやってっていう習慣はねには戻そうとはしてますで、まあ、一時期これがね本当、まあ朝起きたらみんな「おはよう」って言って、まあ、LINE 簡単にメッセージだけ出してでその後電話してたんだけど電話して、まあ、そこで。YouTube 流してみんなでヨガっていらっしゃったんだけどいつからかそのヨガやる部分がなくなってあの「おはよう」の部分だけ残ってまあ一時期は「おはよう」っていうグループにえー変わっちゃったんだけど今はねなんとかたまにご自社でまあ週1ぐらいでできてるからこれをね週2週3と増やしていってまた毎日。まあ、ええー、週末以外毎日ぐらいはできるといいかなと思いますええー、まあこれはまずご自社でで次に、えー、運動は、えー、8月いっぱいまでは、えー、オアシスにあのジムのねオアシスに通っててコロナになる前とかはプールも行ってでま I was able to get a lot of people to do the same thing. So I was able to get a lot of people to do the same thing. So I was able to get a lot of people to do the s a m i でその間ね結構ね YouTube 動画お世話になってて「きん君」とかあとメトロンブログとかで体感とかやっててその時はねまあ、YouTube あればまあジムなくてもいいんじゃないかなって思ってたんだけどいざオアシス再開してみるとやっぱりあのマシンの効率のよさはすごいいいなって。あの魅力的でまあ効率もいいしやっぱあとね家だとねその筋トレをするスペースとあとプライベートのスペースを分けなきゃいけない分けないと結構ねこう自分の気持ち的に思いっきり筋トレできないからでジムだともう,こう場所がジムっていう空間にあるだけで結構その筋トレに集中できるんだけど。リビングとかでやってるとあの、まあ、乗ってくるといいんだけどその気分乗るまでに結構ねこう気持ち的なあの気持ちをねだいぶ整えなきゃいけないから、まあ、その辺とかが大変だったかなで今はもう9月になってオアシスないんで、えーまあ、これは一息期すごいやってたんだけどまたランニングを再開してでさっきも10時半ぐらいから。えー、ランニングうちからね、えっと最下に行く行く道があってでそれの半分ぐらいで往復で1 0ロぐらいなんだけどそれをやってきましたそうでこの日本にいるうちにあの最下チャレンジっていうのがあって、まあ、それ単純に最下まで走りに行くっていうチャレンジなんだけどえー、それをやりたいなと思ってるから、えー、これは5時チャレンジ続き再したチャレンジもちょっとどっかで成功させたいところではあります。でえっとね仕事で言うとさっきその仕事はまあついてはあのどっかに就職してるわけじゃないんだけど、まあ、フリーランス的なことはいくつかやっていて。そう一個はプログラミング系、まいわゆる A I とかをやっているのと、あとたまにスポーツダッシュの記事を書いたり、あとスポーツ関係の人のまあ、なんかデータ系の仕事のお手伝いとかをしたりもしてます。これは仕事って言っても、あまあ、自分が興味あったりとか、あとまあなんとか力になれ,れば。っていうところでやってるだけなんでお金とか発生してるわけじゃないんですけど、まあ、結構普段やってることの一つではありますじゃあお前全然お金とか稼いでなくてだから、えー、もうお金ないんでしょってなるんだけどまあ1個はそれもあってえーまあれば稼がない、まあ、あの仕事に全然入ってない月もあってここ数ヶ月は全然入ってないからちょっとそこの稼ぎ落ちてるんだけどその分今やってることがアプリを作ることです Web アプリとあと iPhone のアプリを両方作ってるんだけど、まあ、片方は。まあ、ほぼほぼ完成しててウェブアプリの方はほぼほぼ完成しててで iPhone の方もはまあ今勉強中かななんでまあこれからなんだけど結構いろんなアイディアなんかまあものづくりになんでアプリづくりはえー最初の構想のところとかからやろうとするとすごい大変でえ本当はねこれをまあ本当お金にしようってなったらえー、まあある程度はアウトソーシングしたりとかしてほ他のところと協力しながらやっていくのがいい,い,いんだろうけどやっ、まあ、ちょっと今こう自分の勉強にもなるし、えーまあ、単純に作るの楽しいしってこところであとまあそんなに、まあ、時間はたくさんあるから、まあ、経験と思って今は自分でやってますでえっとね本業は本当は俺の本業は多分スポーツデータとところの本当は研究とかあとそれに関するうーんまあ勉強とかあとそれを使ってまあお金どうやってつあの生み出そうとかはもう考えなきゃいけないのかも、まあ、いけないんだけど正直今年の1月に博士決まってからというか去年の。1月に学校が終わってからは、まあ、あまりここのスポーツデータっていうところはキャッチアップしてなくてどちらかというとなんかデータとかうん、まあ、論文を書くとか、まあ、記事を書くとかこうなんかものを考えるっていう時のなんかもっと基本的なその考え方あの思考の方法考え方のその型みたいな基礎みたいなところについて結構それは本だったりとかを使ってえあとまあ人と話したりって考えることが多くてでたまにそのえっとまあちょっとその考え方どうやったらそのじゃあ例えば研究が進みやすくなるかっていうのを直接考えてるわけじゃないんだけどうん、まあ、いろんな方法でこう、まあ、本とかを読んで自分の知識を深めた後にそに研究とかにについてちょっと考えてみると、まあ、それよりその前までよりも、まあ、明らかに考え方とか,、まあ、かあの考え方がまずしっかりそうい具体的に考えればいいものっていうのも浮かんでくるしでそれをどうやってどういう方法でその問題を解いたらいいかとか、えー、それを解くためにはこういうものがあったらいいんじゃないかなっていうのも考えることができるようになったしこれはすごい、えー、直接今、まあ、スポーツデータに関わってる関わってあの最新のものをキャッチアップしてるわけじゃないんだけど、まあ、このキャッチアップ自体は、まあ、時間はあ,ある程度かかるんだけどあの、まあ、そのタイミングになれば。まあ、やればいいことだとだ思うしで多分この考え方を深めるとかっていうのは多分忙しいとあの、まあ、そんなに余裕が忙しかったりして余裕がない時ってあんまりできないことなのかなって思っててで結構ねこうなんか新しい考え方を実践したりとか身につけたりって。無意識的にやるのは、えっと、この23年とか振り返れば、まあ、どのタイミングでもできたことではあるんだけど、まあ、な,んかやらな,なぜかやってなかったところがあってで多分それはその目の前のものに追われてて目の前にある課題とかあの、まあ、その時だったら俺の場合は、えー、就論とかを。仕上げななないいいけっていうなんとなくのプレッシャーがあって多分そこをなんとかこう、まあ、就労だったり就活だったりっていうところと対処するっていうので結構追われてたからあそこに目が向いてなかったのかなって今考えると思いますだから何の話だっけあ本業の話えーまあ、すごいことに一応こねサッカーを見てるとかあとまあサッカー雑誌まあ今こう毎月届くえまあそうだね定期的に届くもので言うとフットボーリストとかをまあ一応読んでるだけでこうある程度キャッチアップしてることにはなっちゃうっていうのはまあいいことでもあり悪いことでもあると思うんだけどだから。ゼゼロゼロではない全く触れてないわけではないっていうのは一個あるかな。で一応やっぱサッカー見ると、うん、例えばで、まあ、その時々でこう、まあ、それまでなかった目線みたいなのをで結構見ることができて大学入る前で、まあ、特に戦術とかについても考えてなかった時の考え方と。あとまあその大学入って初めてそのうんと大学入ってっていうよりもミシャサッカーに出会う前後フラワレッツーなんだけど、まあ、その時期で考え方が変わったしでデータサスポーツデータに関わりだしてからでまたサッカーの見え方も変わったし。あと審判の話を聞くようになってからもサッカーの見え方が変わったしっていうので,でサッカーの見方が変わった状態でまあサッカー見るとま,あまた新しい仮説とかあのこういうこういう現象がよくサッカーで起きるけどこれはどうやったらデータであの捉える表現することができるんだろうとかまあ考えることができるしあのまあそれはすごい楽しいかな。でまあそれはまあざっくりとこうサッカーあのまあほぼ言い訳レベルで一応サッカーの研究はサッカーを見てしてますっていうことはできるんだけど一応この具体的に何やってるかっていうのでまあ本当不定期でやってるのはえユーチューブチャンネルでえっとフレンズ・オブ・トラッキングっていう番組があるんだけどこれはえっとサッカーマティックスっていうあのサッカーとあのマスマティックスマスマティックを、まあ、合わせた造語で、まあ、こうサッカーを使ってサッカーをこう数学とか算数とか、まあ、統計とかそういうのでこう表現するしてみましょうだからこう数学的な見方だったりこれすごいあのサッカーかまあ数学どっちかを知ってる人だったら結構楽しんで読むことができると思うからえ興味ある人は読んでほしいんだけどでこれねえっと著者の人が「フレンズ・オブ・トラッキング」っていう YouTube チャンネルを開いてでそこにまあいろんなチームの。えー、アナリストデータサイエンティストとか、えっとまあ、そのチームの分析官の人とかを呼んで番組をやってるんだけど、えー、結構それが豪華でリバプールの、えー、分析官とかあとバルセロナの、えー、分析官とかベンフィカの人とか、まあ、そういう人たちを呼んで,でその人たちが、えー、どうやってトラッキングデータを使って。まあ、サッカーのこうデータを使って分析をしているのかとかあとまあそれは結構まあそこのこの座談会みたいな感じでそのみんな話してるんだけどまあそこで話してるのは結構え抽象的な感じで例えばトラッキングデータだったらまあ今はそれを使ってえま守備評価が。まあビデオもあるんだけど、えー、それだけじゃなくて実際にえプログラミングの、まあ、これちょっとエンジニア向けでプロ,プログラミングのコードを見せてこういうコードを書いたらこういう分析ができるようになりますとかこういうコードを書いたらゴール期待値が計算できるようになりますっていうコードをまあ見せながらえハンズオン形式でやってくれてでその内容も。その実際のコードは動画の中だけじゃなくてそのリンクに飛べばその先でえーコードも見,るよ見れるようになってるっていう感じでこのトラッキングデータの,この可能性というかをサッカーにおけるトラッキングデータの可能性をもっとね広げようっていうもののまあ運動の一個で。でそれを、まあ、あの考え方とかあのサッカーのトラッキングデータが便利ってことだけ伝えてもしょうがなくて実際これをまあ使える人をもっと増やそうっていうのの取り組みでこの「あのフレンズ・オブ・トラッキング」って番組を作ったんだと思うんだけどえ今日もその、まあ、動画は、えっと、そのテック系、えっと、実際にプログラミングのあのパイソンテックプログラミング言語を使って。あのまあ、そのサッカーデータを実際にどうやって処理するかみたいな話の、まあ、動画が、まあ、30分ぐらいの動画が何本もあったりするんだけど、まあ、それは結構、うんまあ、今すぐ役立つっていうよりは、まあ、参考程度というかいう感じで、まあ、実際こう自分がやってたことだし、まあ、大体こう、まあ、見ればあこういうことやってるんだなって分かるから。あの、まあ勉強になる部分はもちろんすごいたくさんあるんだけど、まあ、あまりこの番組に直接求めてるものでは、まあ、俺が少なくとも求めるっているものじゃなくてどちらかというと各チームのアナリストが実際にどういう場面で、まあ、データを使っててで,でもこのトラッキングデータの限界というか今のデータだとこういうことができないとかあと逆にこういうトラッキングデータからだったらこういうデータが抽出できるはずなんだけどまだできてないとこがあるとか,からこういうあのそれをできるようにしたりとか,なんかその需要だったりとか限界点みたいなのも結構話してくれてて結構こういう、ま、YouTube で長い動画とか。えーま、俺これ以外にもなんか最近また見始めたのがあの中田敦彦の、えー、YouTube チャンネルで,でこれとかもまあ2倍速とかで聞くと1本20分とか10分ぐらいで聴けるからあのー、今日はそれでなんか総裁選の話ビデオが2本ぐらいがったからそれ見せてたんだけど、えっとね、これを結構まあランニング中にあのー。聞いててです,ればそれが、ね、すごいあの座談会形式でやってくれると、まあ、画面見る必要ないからそれがすごいあの Python のコードあのプログラミングやってるとこだと、まあ、画面見ないとどうしても何言ってるか分かんないというかあんまり見てる意味がないから。まあそれをそれで勉強するっていうのはまたちょっと先のことになるかなと思いますで今勉強とかデータ続きでもう一個は SFC 慶応の藤沢キャンパス湘南藤沢キャンパスにある湘南藤沢キャンパスのオンライン e ラーニング講座みたいな。まあ、e ランニング講座っていうよりもと大学でやった授業を、まあ、無料公開しているのがいくつかあってでその中に、えっと、最あのアタカさんっていう Yahoo! で働いている人での、まあ、講義があって。それが、まあ、データドリブンのでなんかいろいろ物とかまマーケティングとかを考えるみたいな授業があるんだけどそれがめちゃめちゃ面白くてそのアタカさんって人はえっとすごい有名な本だと「っとューから始めよ」って本があったりとかあと最近だと「新日本」っていう本を出しててそういう両方ともすごい面白い本なんだけどその人の人講,、えっと、講義だから大学の講義だから1本90分ぐらいでで16人、えー、楽器分だから16本とか15本とかぐらいあってで、まあ、全部ちゃんと聞くとすごいボリュームなんだけど、まあ、これもランニング中に聞いたりとかあとパソコンで聞く時はちょっと早送りで聴けるから、まあ、それ使って聞いたりとかして。えー、聞いてますでこれは、うん、となんか実際にデータ分析に必要な例えば統計的な知識とか,、うん、なんかすごい専門的なプログラミングの技術とかっていうのじゃなくてそもそも、まあ、これとか本当に考え方に近いんだけど今このまあ今このデータとかがすごいたくさんあふれてる時代に、えっとまあ、身の回りにある情報を生かして、まあ、ど,うどういうふうにこう組み合わせたりとかどういうふうに考えればそ,れそういう情報を生かすことができるのかっていうののえーまあ、自分にとってはすごいこう参考になったしまあのこういう授業を、まあ、大学の時にあの大学ってこういう授業を聞くためにあ,ある場所なんだなっていうのを、まあ、知ることができたかな。なんかあまり俺ががいたのが理工学部で結構そのすごい、まあ、技術的な話というかすごい専門的な話ばっかり聞かされ、まあ、それだけではなかったと思うんだけど、まあ、多分俺がその時理解できたのがまあそれぐらいで,こうでんじゃあなんでそもそもそういうことをやるのとか、うん、とと自分の目的があった時にじゃあその。そのためにじゃ何をや,やるべきで何をやらないべきなのかっていうのを決めるヒントになったし分析についての話がすごい多いんだけどその時にどういう部分を見るべきでどういう部分は見る必要ないかとかそういうののヒントにすごいなって。この人の一週から始めようは多分誰が読んでもためになることが書いてあるんじゃないかなと思います。というちょっとえー、真面目な話を3つぐらいした後に、えー、ちょっとまあエンタメというか娯楽系で最近やってることでいうと1、まあ、個はまあこれエンタメって言ってもちょっと,、えっとこの勉強とか仕事の一環になっちゃうんだけど、まあ、読書をしていてと最近だとなんかちょっとまあ意識高めな本を読むことも多いんだけど今日読み始めたのが。ソルメディアから出てる「ペップシティスーパーチームの設計図」っていう本でペップ・グアルディオラバルセロナバイエルで今マンチェスターシティの監督やってるペップ・グアルディオラがどうやって今のチームを作り上げたかっていうとっていうのをまあすごい親しい記者が密着取材をして、えー、その様子を書いてくれてるっていう本です。で、すごい街のぼい街の描写、マンチェスターの街の描写とかがすごいリアルで、最初のまだ三四十ページしか読んでないんだけどすごい。なんかマンチェスターに行った気分にもなるしな,るなってすごいいいしペップのなんだろうすごい生活のプライベートの部分とかもちょっと見えるから、まあ、そこもいいかな個人的にあのー、ペップこの監督はすごいなんかスタイルがいいらしいんだけどランチはあんまり食わなくてあのトルティーヤと白湯を飲むで白湯は消化にいいと聞いて飲むようになったって書いてあってさっきそれを読んだんだけど早速ランニング後白湯を 500cc ぐらい飲んでましたで考えたらちょっとねこのね2日間ぐらいあの毎2日連続で外で飲み行って結構食べちゃったからあの胃腸にすごい負担をかけすぎたなとちょうど思ってて、まあ、そのタイミングでこの本読んだから本はねこういう出会いがあるからすごいいいですねもう1回読んでるのが。うん、と俺結構この1個の本をずっと読むっていうのができなくて何冊かを並行して読んでるんだけどちょっと最近触り気味なんだけど「グレート・ギャッツビー」「スコッツ・フィッツジェラルド」が原作で,で村上春樹が訳してる、えー、で映画のえー、っと誰だっけディカプリオかディカプリオが主演やってる3時間ぐらいの。であの「カレーなる」だっけ「グレート・ギャッツ・ビー」が手前映画がすごい人気だと思うんだ、えー、有名だと思うんだけど、まあ、それの原作になった本も今読んでてこれもね結構描写がすごいいいし、まあ、まだこれも最初の本なんだけど、まあ、これからどうなるのかすごい楽しみにしてますっていうのが今読んでる本かな、まあ、あとは Kindle で何冊か読んでるけどまあ、その話はまたこの本に関してはちょっとまた別で話せればいいかなと思っています。で Netflix も最近 Netflix スというよりもこの韓流かな韓流を結構今見てて一個は「愛の不時着」から始まったドラマシリーズでまず「愛の不時着」を見てでその次に。まあ、それで結構このまあも,ともともとねえっと愛の不時着とイ梨泰ンクラスの2つは両方とも見ようと思ってたからで両方とも見たんだけどまあ両方とも面白くてうんどっちが好きって言われると愛の不時着の方が好きかな。これはまあイティボンが全然悪いっていてるわけじゃなくていてもめちゃめちゃ面白くて前はもうすぐに見てたんだけど『愛の不時着』はまあ最初の方とかは割と結構シリアスなところが続くあの話が続いてくんだけど途中ね12話ぐらいでもうそれが一気にもう今まで結構辛い話とかもあったけどここまで見てよかったなって思う瞬間があって。まあ、それもううそそそっからそうだねその話が一番好きで結構何回も見返してるけどうんだからそれはね結構印象的だったかなで「不時着」はこう最後の方どんどん話長くなっていって最初1時間10分とかなんだけど最後の方になるともう1時間半とかで,で最終は2時間あったりして本当軽いもうんか最後の本と「ハリー・ポッター」毎晩見てるような気分になってたんだけど本当1一話の中でなんか最初ので起きた出来事とかがもう最後の方もなんかあこの最初の出来事ってあ同じ一話の中であったんだって思うぐらい一、まあ、話長いんだけどでも全然飽きないのがやっぱりあのまあイテウもそうなんだけどすごいところだなっていう風うに。思いました韓流ドラマこれ多分今その2つとあとアルハンブラ宮殿を見ててそれなんか全部でそうだから多分これ韓流ドラマの特徴だと思うんだけどなんか最後の1話の最後にその1話で起きたことのハイライトみたいなのが静止画で。こう振り返り返みたいなのがあるのがすごい視聴者に優し,いな優しくて多分こうちょっと1話が1時間10分とか半とか長いから、まあ、こういう気遣いがあるのかなって思ってこれは韓国のドラマ文化面白いところで今、えーまあ、3つ目韓流,とし韓流で「アラハンブラ級で見てんだけどこれは。まあ、場所がまずねグラナダで主演がヒョンビンってえー、っとそのさっきの「フジチャク」の主演やってる人が、まあ、このアラハンブラ宮殿でも主演やっててもうそれだけでもう、まあ、俺的にはまず舞台がグラナダってだけで見る価値あるんだけど、まあ、その2つまず重なってて。なんかテーマもねなんか AR 拡張現実の話でちょっとゲームっぽい部分もあったりしてそれも面白そうでまだ1話しか見れてないんだけどこっからどうなっていくのか結構楽しみです韓、まあ、流ドラマは今そんな感じかなでほんとねこれ、まあ、面白いやつたくさんあるから全部見たいんだけどちょっと今見たいリストに入ってるのがどれだけあの進む早く終わ,ら終わることが終わらせられるかちょっとまだ分かんないかなあとネットリックスはね、まあ、定期的に見てるのはやっぱりフレンズでいまあ、未だに毎日1話ぐらいは多分見てるし見てんだけどまあこの話もまあ特にフレンズは本当別の話でしたほうがいいかな、うん、あとなんか、えー、とインド出身インド系アメリカ人の人がやってるあのスタンダップコメディも結構最近見てて、えー、それとかもそうだし、まあ、ネットリックスは何本か映画見ている見てますあ映画もドラマもまあ、コメディとかも見てますでその「韓流つながりで」で、えー、今見て今日ちょうど見終わったのが「ジ、えー、プロ」で、まあ、これなんか「ジューっていうアイドルグループをこうプロジェクト、うん、と違うなとオーディションその二 i っていうアイドルのまあオーディションの様子をまあ番組にしてるんだけどこれがねまあ周りが結構みんな見てるからまあどん本当まあ面白いんだろうなと思って思ってたしあとなんかニュースかななんかで取り上げられててすごい多分一話だけ見たんだけど多分その時の。プロデューサーの J.Y.Park っていう人が言ってた言葉が多分すごい自分にとって良くてそれで結構興味はもともとあったんだよねでそれでえなんかフルとかでしか見れないと思ってたから結構諦めてたんだけど普通に YouTube で見れるってことを教えてもらってで結構ずっと,えっと見てましたでいいのが、まあ、これサバイバルいわゆるサバイバルオーディションでこう最初オーディションってそうなんだけど、うんとまあ、見せ方というか多分、うん、まあどうなんだろう、まあ、普通のオーディションはあんま知らないけど、まあ、まあ共同生活したりとかチーム組ましたりっていうのがまあやっぱり多くて。ってところでこうどうしてもライバル意識とかは芽生えてでお互いなんかギスギスとかしても本当はおかしくないあちょっとこっから先あのネタバレがネタバレを、まあ、結構言う予定なんで、まあ、じゃあネタバレ気になるネタバレちょっと無理って人は、えー、チャプターを見て次のチャプターのとこまで進んでください。どうぞネタバレ返しますじゃあいいかな。えっとまあそういうね、えっと、合宿まあほぼしってたけど合宿とかいつもやったりしてるから、まあ、ギスギスしてもおかしくないんだけど、まあ、全然そういうふうにならないっていうのは多分これこの間のポッドキャストカゴちゃんとの話でもしたんだけど。とみんなこうひたむきに自分の課題とか自分のいいところをどうやって伸ばすかっていうところに多分注意を結構払っていてでその周りの人を落とすことで自分が上がるっていうのは多分そもそも多分持ってないっていうのもあるし、まあ、多分そもそもまあ人間性を見られてるっていう意識が意識もまあもしかしたらあるのかもしれないけどでもやっぱりこう自分のところに意識が向いてる。自分をどうやって変える変えればこの二重最終メンバーに残ることができるかっていうのを多分すごいやっぱ考えてんだろうなっていうのが伝わってきてその様子がこう途中の練習のところとかあとこう途中途中で見せるパフォーマンスの変化ってところにも出ててそれがすごいよかった。この、まあ、アイドルだから、まあみん I d ど n 子 k n o いとかもま t h って u ると思うんだけどなんかまあ o てる間は o んまりまあそ what the うよりはこうそ a ぞれメンバーがなん t ど d いう t の個 o を出 h a どう h e えっとずっとあ a l k i n g about. I don't know what the fuck i u t だけどまあそのトップ走るなりのなんかまあみんなを引っ張んなきゃいけないっていうこうプレッシャーだったりとかあとまあトップに達したいっていうこう自分の強い気持ちだったりでそれを叶えるためにどういう努力をこう自分でしなきゃいけないかっていうのをま多分自分でちゃんと分かっていてでその努力をちゃんとしていてでしかもそれがちゃんと結果にも出てて。でそれがなんかこうおごりになることもなく、うん、ちゃんとなんだろうこうチームみんなのことも結局考えることができるリーダーでもあってそれはまあ本当すごいなっていうふうに思って見てました。最初ねあの尾崎すずちゃんってこうあのまあ最初の12話見たぐらいの時に、まあ、誰が残るかなと思ってで、まあ、その子が最,後め最初メンバー残ったらいいなと思って、まあ、応援してたんだけどその子はあのほぼほぼ未経験みたいなところででもなんかあのその J.Y.Park にあの可能性をこの子は可能性があるって思,思われてで選考を残ってで一応ねこうえっと1次選考と2次選考ってあってこう第1次は東京でやってで2次は韓国でやってっていうのがあってでその1次選考で丸々パート1全部えー、っと全部で6時間ちょいとかかな。あってで、まあ、1は20分でそれがまあ40、えっと、20本ぐらいあるから、まあ、全部でそれぐらいあってでパート2は韓国で、まあ、それも同じぐらいの時間があってっていうようになってるんだけどでそのすずちゃんは一応その第1次選考は残ってだから残った時はう結構なんか、まあ、俺見る目あったなっていうふうに思ったんだけどなんか気づいたら。気づい,たらというかだなんと2話パート2の最初にその個人的な都合でもいなくなっちゃってあちょっとあれっていう感じになったんだけど、まあ、ちょっとそこはねちょっと残念だったけど、えーまあ、結局最終的な押し面はは、えっと、リマにしましたラップがねかっこいいね I don't know if you're a big f a い of t h さっき o r たと t h i n み i t こ a ま i t t l e bit of a problem. る think it's a little bit of a p r っていうプロ t h ーサーのこ s a ド i イ t の e bit of a problem. I think it's a l 見た後に e 回ア t バイスを r るんだ e ど。それがねすごいなんか勉強になるというかこう聞いてる,聞いてるこっちは見てるだけなんだけど納得するしすごい説得力のある言葉を言っててでそれがまあたまにはきたまに厳しいことも言うんだけどそれは厳しいだけで終わってないというかちゃんとこのアドバイスを受けた方が自分の。まあ、なんか持ち帰るることができる自分の役に立つようにすることができるいろんなアドバイスをしていて俺ももしそういう立場になるとしたらそういう言葉をかけれる人になりたいなっていうふうにあの見てて思いましたこんなもんかなとりあえずはまああと何だろうまあ、不定期でやっていることといえばサッカー見たりとかあと最近始めたことはというかこうん本と当本当今こうピンポイントでやんなきゃいけないこととしてドイツ行った時の家を探さなきゃいけなくてでもともと俺の前にいた人が住んでた場所をそのまま引き継げることになってたんだけど。I'm not sure if I'm going to be able to get a letter from the lawyer. I'm not sure if I'm going to be able to get a l e t t そっ f r そ m ち h 望みをか y e のは厳しいなと u って、i 昨日ぐら o i n g ょ o と e a ん l けど、ま get a l e t t e 探 f て o ると h 構いい家多 e て。I'm not sure if I'm going to be able to get a job. I'm going to be able to get a job. I'm going to be able to get a job. I'm えち i n g りしてて a っぱね日本に住ん a る o ら i ん g o ドイツ to 件を探すって結構 g e な a だけど。まあ、なんとかして、まあ、最初はちょっと闇とかでこう一時的な暮らし住まいを見つけながらでもいいからこの3年間はいいとこを住みたいなって思ってます、まあ、みんながねこう遊びに来たくなるような家前の家はこの間吉野が出てきてくれた時に話したけど本当に本当なんだろう日々の暮らし雨風をしのげればいいみたいな家に暮らしてたからちょっとねそれよりもははるかかににいいいい家にしたいかなと思います多分ねあのやっぱ調べるとドイツでその家探すの大変だし特に今9月10月だから新しい学校シーズンとかもあって大変だと思うんだけど本当ラッキーなことに多分このコロナの影響とかもあって多分例年ほどの競争の激しさは多分ないと思うからちょっとそこにもまあ甘い期待をしつつ続けていこうかなと思ってます。えー、ということで今日はここまでです。最後ままでありがとうございました